0: Les sportifs de haut niveau m'ont toujours fasciné, interrogé, intriguée. Depuis que je fais mon métier, que je les côtoie, que je commente des compétitions, je me suis toujours demandé ce que ça fait d'être un champion ou une championne. Qu'est-ce qui les différencie de nous Quel est le secret de leur réussite Bonjour, je suis Isabelle Langer, grand reporter au service des sports de RTL, et vous écoutez Une médaille, une histoire, un podcast où des champions racontent ce jour qui a fait basculer leur carrière, où ils ont tutoyé l'excellence qui a changé leur vie. Aujourd'hui, je vous emmène en montagne. C'est à Tignes, lors des étoiles du sport, que j'ai retrouvé Martin Fourcade. Confortablement installé dans un canapé, nous sommes revenus ensemble sur ce 21 février 2010, ce jour où il a remporté sa première médaille internationale de l'argent sur la Mastart. Martin Fourcade a 21 ans quand il débarque à Vancouver en 2010 pour ses premiers Jeux Olympiques. Dans la famille Fourcade, le plus connu alors, c'est Simon, le grand frère, lui aussi biathlète. Mais lors de cette saison 2009-2010, le petit Martin commence à faire parler de lui. Il s'immisce plusieurs fois dans le top 10 des Coupes du Monde qui précèdent ses JO. Ce qui lui permet notamment d'être au départ de la Mass Start ce 21 février 2010, la Start, c'est une course qui réunit les 30 meilleurs mondiaux. Tous partent en même temps. Martin Forcade sait que c'est sa dernière chance s'il veut décrocher une médaille sur ses JO.
1: C'est une course un peu particulière parce que je démarre très mal. On arrive au premier tir et je fais deux tours de pénalité. donc Deux balles manquées sur cinq, ce qui est assez mauvais en biathlon. Et je ressors 28e de ce tir-là. Très abattu, je ressors de ce pas de tir sans vraiment d'ambition, sans vraiment de volonté. Et puis en fait, je continue un peu par, par obligation. Et au fur et à mesure, en fait, je remonte doucement dans la course. Et là, il y a quelque chose qui se passe où je me mets à, à finalement à y croire un peu. Je vois que devant, l'écart n'est pas fait. que qu'à la faveur d'une bonne fin de course, il peut, il peut se passer quelque chose. Et là, il y a, il y a un vrai déclic qui se passe. Et, et sans doute pour la première fois de ma vie, une, une sensation aussi d'un état de flot, qu'on qu on, qu on peut appeler en sport. Un moment où on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, on a l'impression de ne pas avoir de limite. Et moi, sur ce dernier tour à Vancouver, je ressors sixième, assez loin de la médaille. Et euh, je vais euh, rattraper euh, le cinquième, le quatrième, le troisième pour, pour finalement passer à l'île d'arrivée en, en seconde position.
0: À l'arrivée justement, Martin Fourcade a encore du mal à réaliser, comme il l'expliquait alors à Jean-Michel Rascol, envoyé spécial de RTL à Vancouver.
1: On a tous vu le film de Guylain Laber, le vélo, où le mec il fait un peu ses films dans la glace avant l'arrivée. Bah, je pense que c'est impossible à faire parce qu'il <rire> y a tellement d'émotions à l'arrivée que... Que je pense que j'aurais pu prévoir quoi que ce soit, bah, j'y serais jamais arrivé. C'est un grand bonheur, c'est une grande fierté, c'est une grande voie pour, pour toute l'équipe. Je suis heureux.
0: 12 ans plus tard, Martin Fourcade garde d'ailleurs un souvenir ému de cette première médaille olympique.
1: C'est un moment un peu irréel. Moi, j'ai 21 ans. C'est mon premier podium international. C'est ma première, bien sûr, médaille, du coup, en conséquence. J'étais venu à ces Jeux pour, pour apprendre, pour découvrir. Je repars médaillé. Et oui, c'est une. C'est une sensation un peu folle où on se retrouve projeté au milieu d'un tourbillon. On a mis le, le doigt dans un engrenage et, et finalement, c'est tout le corps qui est, qui est parti avec. Et, et oui, il y, a ce, il y a cette sensation de cet état un peu, un peu étrange où on a l'impression d'être spectateur de tout ce qui se passe. Il y a tout qui... Euh, il y a tout qui a accéléré autour de nous et, euh, et on, on en profite à fond sans vraiment se rendre compte de ce qui se passe.
0: Ce qu'il ignore à l'époque, c'est que le vainqueur, le russe Evgeny Oustiogov, a utilisé une substance interdite. À l'automne 2020, il a été suspendu. Tous ses résultats entre janvier 2010 et fin 2014 ont été annulés. Une instruction est en cours. Si la décision est confirmée, alors Martin Fourcade pourrait récupérer la médaille d'or.
1: C'est une émotion un peu particulière parce que moi j'ai construit ma carrière en étant médaillé d'argent à Vancouver, oui. c'est euh, un acte qui est très fondateur dans ma carrière. Ce jour-là je prends euh, conscience que j'ai envie de devenir champion olympique, jusque-là c'était euh, un rêve d'enfant, euh, une, une volonté un peu abstraite et ce jour-là je comprends ce que ça veut dire, je comprends ce que ça déclenche aussi et je me dis c'est ce que je veux être dans 4 ans, c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Et donc euh, moi je me suis construit comme ça et, et c'est vrai que si cette médaille d'argent elle avait été un or à Vancouver, je ne sais pas si j'aurais eu cette même démarche, cette même énergie, cette même volonté de tout gagner euh, qui m'a permis euh, de dominer mon sport pendant 10 ans. Je ne sais pas si, euh, si tout ça était venu euh, aussi vite, aussi facilement, s'il y aurait eu la même démarche derrière. Donc c'est très particulier comme émotion parce qu'à la fois je me dis que si le russe a triché, bah, cette médaille c'est la mienne, elle me revient et j'ai envie de la récupérer. Et de notre côté, je me dis que éternellement, je serai médaillé d'argent à Vancouver parce que c'est comme ça que je me suis construit, parce que c'est un acte fondateur et que cette médaille, elle va changer de couleur. Elle pourrait changer de couleur, mais que finalement, moi, l'émotion, le parcours et, et tout le reste restera le même aussi parce que j'ai eu la chance dans ma carrière de décrocher cinq autres titres olympiques et du coup, de ne pas avoir cette frustration, peut-être de me dire un jour, on m'a volé le moment de ma carrière. Voilà, je sais que c'est une chance inouïe. je parle en, ouais. en enfant gâté, mais de, de pouvoir me dire, j'en ai eu cinq autres, qu'elles soient en or ou qu'elles restent en argent, ça ne changera pas ma vie, ça ne changera pas la vision que j'ai eue de mon sport, ça ne changera pas mes émotions. Et surtout, euh, euh, je n'aurai pas plus ou moins de rancœur face à ma discipline. Et ça, je pense que quand on nous vole la seule chance, quand ouais. on vole un sportif, la, la seule chance qu'il a eue, la seule chance qu'il a méritée de devenir champion olympique, je pense qu'au fond de soi, on garde... Euh, même si on le récupère 20 ans après, on garde cette haine, cette frustration à l'intérieur de soi. Moi, j'ai la chance que ça ne m'arrive pas.
0: Une chose est sûre, si l'argent de Vancouver se transforme en or, ce serait le sixième titre olympique de Martin Fourcade. Après les deux décrochés à Sochi en 2014 et les trois de 2018 à Pyeongchang, il deviendrait alors le biathlète le plus titré dans les épreuves individuelles au JO. Quoi qu'il en soit, comme il le disait, cette médaille d'argent, la première en individuel dans une compétition internationale, a transformer sa carrière.
1: Une place à part parce que c'est la première. C'est sans doute aussi la plus, euh, la plus jolie parce que euh, je l'ai trouvée très belle à Vancouver parce que euh, j'aimais cette couleur argent. Et Vincent G avait eu... Euh, cette, la même médaille en, en or sur le, le sprint olympique et, et moi je me disais, ah mais l'argent il est plus joli on se rassure toujours comme on peut et, et je crois que j'aurais été c'était déjà mon rêve de décrocher l'or mais oui, cette médaille a une place à part parce que comme je le disais,
0: elle est vraiment fondatrice Les Jeux à peine terminés Martin Fourcade entre dans une nouvelle dimension. Il monte sur son premier podium de Coupe du Monde le 13 mars avec une troisième place sur le 10 km sprint et signe ensuite ses trois premières victoires victoire en Coupe du Monde. Il remporte d'ailleurs le petit globe de cristal de la poursuite, le premier de sa carrière. Mais c'est surtout l'année suivante que Martin Fourcade confirme. Il revient des mondiaux de Kanti avec trois médailles, dont une en or en poursuite et prend la troisième place du classement général de la Coupe du Monde. En 2012, il explose, devient triple champion du monde, mais ça juge surtout le gros globe de cristal qui récompense le meilleur biathlète de la saison générale. Un trophée qu'il remporte les six années suivantes. Il est d'ailleurs le seul biathlète à en avoir remporté sept. Un record. C'est bien simple, entre 2012 et 2018, il a remporté 27 des 30 globes de cristal en jeu en Coupe du Monde. D'autres chiffres donnent le vertige car Martin Fourcade, c'est aussi 83 victoires individuelles en Coupe du Monde, 28 médailles au championnat du monde dont 13 titres et bien évidemment 7 médailles olympiques, 5 en or et 2 en argent. Il est le sportif français le plus titré des Jeux olympiques été et hiver confondus. Mais quand vous lui demandez quel est le moment le plus fort de sa carrière, Martin Fourcade a bien du mal à faire un choix.
1: C'est dur d'en choisir qu'un. Quand on me demande d'en choisir qu'un, en général, j'en choisis deux. Allez-y,
0: deux, trois même.
1: Euh, j'en choisis deux parce que le titre olympique à Sochi, mon premier titre olympique, mmh. c'est un, un moment d'émotion et de joie, un moment d'adrénaline comme je pourrais jamais vivre dans ma vie. Voilà, c'est une explosion, ça fait quatre ans depuis Vancouver que ouais. je rêve de ce titre-là, que c'est devenu mon unique objectif, mon, mon unique motivation. Et donc forcément, ça a pris une part dévorante dans ma vie. Donc d'arriver à décrocher ce titre avec beaucoup d'attentes, parce que ça fait 4 ans que je domine le biathlon mondial, d'arriver à décrocher ce titre après un sprint qui a été loupé, donc du coup un début de jeu qui était compliqué à gérer émotionnellement, d'arriver à le faire sur une poursuite qui est la plus belle des courses, d'arriver à le faire avec mon ami d'enfance Jean-Guillaume qui m'accompagne sur le podium avec cette magnifique médaille de bronze. Voilà, Je crois que c'est un sentiment et une émotion collective que j'aurais du mal à revivre.
0: Quand vous y repensez, des fois il y a des frissons
1: Ouais, sur, euh, sur ces courses-là, c'est des moments où, voilà, qui restent gravés dans, dans une vie, un peu comme euh, peut l'être la, la naissance d'un enfant. Ouais. En tout cas, moi j'assimile ces moments. Alors c'est peut-être. <rire> euh, je m'excuse auprès de mes enfants si elles écoutent cette interview dans, dans une dizaine d'années, mais c'est des moments qui en émotion euh, sont extrêmement forts parce que voilà, ça, fait, euh, ça fait 20 ans que j'en rêve et ça fait. Euh, ça fait quatre ans que je dédie ma vie, euh, mes nuits, mes jours à, à cet objectif. Donc, euh... Ça, c'est le premier. <rire> et, et le second, euh, c'est une émotion qui est bien différente, qui est celle de, mon, euh, de ma première victoire au classement général de la Coupe du Monde, ouais. mon premier globe de cristal. C'est en 2012, à Cantiman en Russie. Ouais. Et euh, le classement général de la Coupe du Monde, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de biathlon,
0: c'est la régularité quoi
1: C'est la, la récompense des courses de toute une saison. Mmh. On marque des points course après course et le meilleur athlète du monde à la fin il est récompensé par ce globe de cristal. Et c'est bien plus dur à gagner qu'une course olympique. Moi ouais, c'est à part parce qu'en fait il n'y a, a jamais de surprise sur un globe de cristal. On peut être champion olympique par surprise sur une course de rêve, mmh. sur, sur une journée de, de magie. Et Il euh, y a plein de magnifiques exemples. Le vainqueur du général de la coupe du monde c'est le meilleur athlète sans concession, il n'y a, voilà, a, a, a aucune surprise, c'est si. une année de travail, de rigueur, parce que chaque course compte, parce que chaque seconde course compte, en 2020, sur ma dernière année de carrière, je finis seconde générale à, à un point de Johannesburg ouais. un point ça signifie que n'importe quelle balle mise ou loupée sur la saison, elle change le résultat de cette coupe du monde, donc voilà cette émotion en 2012, c'est une émotion qui est beaucoup moins dans l'effervescence parce que c'est la voilà un peu cette euh, tout ce qui, toute cette saison qui euh, qui remonte mais c'est une émotion qui est immensément profonde et moi je crois que c'est le moment d'apaisement le plus grand de ma vie. C'est une paix intérieure. Ce jour-là, je me suis dit
0: "Oui, j'ai plus rien à prouver."
1: pas, j'ai pu rien à prouver, mais euh, je suis fier de ce que j'ai fait. Ouais. C'est une fierté, pas, pas une fierté mal placée, une fierté d'homme, je ne ouais. sais pas comment je peux l'expliquer. C'est pas de, de l'ego, c'est le sentiment d'avoir réussi à, à surmonter ça, parce que pour moi, ça a été une épreuve.
0: Martin Fourcade a mis un terme à sa carrière à la fin de la saison 2020, une fin de saison perturbée par la pandémie de coronavirus. Le champion est d'ailleurs conscient que cette situation bien particulière lui a sans conteste permis de vivre plus facilement ce que beaucoup appellent la petite mort du sportif.
1: Je pense que c'est une période qui est déstructurante euh, et extrêmement euh, traumatisante pour un sportif parce qu'on passe d'une vie à mille à l'heure à quelque chose euh, qui, qui d'un coup euh, ralentit. On a l'impression, je pense, de regarder le train passer en, en étant nous sur le, sur le quai de la gare, là où on était dans le train quelques minutes avant. Ouais. Et moi, j'ai eu une chance euh, par hein, le, le plus grand des hasards. Hein, c'est euh, peut-être euh, un des seuls points positifs que je peux trouver à cette expérience, mais J'arrête ma carrière en même temps que le, le, le COVID. Covid. Et du coup, je passe euh, de 300 jours de déplacement par an à 3 mois bloqués à la maison. Je passe de 30 heures d'entraînement par semaine à ne pas avoir le droit d'aller à plus d'un kilomètre de ma maison. C'est extrêmement déstructurant comme expérience, mais c'est partagé avec ma femme qui voit son quotidien bouleversé. C'est partagé avec mes filles qui voient aussi leur quotidien bouleversé. C'est partagé avec mes amis qui sont eux aussi euh, finalement sur le quai de la gare à ouais. attendre passer le train qui ne passe pas. Et, et finalement, moi, cette expérience de, de voir sa, sa vie changer du, du tout au tout d'un jour à l'autre, bah, je l'ai vécu, mais euh, accompagné de 7 milliards d'êtres humains. <rire> et, euh, et du coup, euh, je ne euh, l'ai pas vécu tout seul. Je n'ai pas eu l'impression d'être euh, l'oublié du parcours. Ouais. Et Je crois que ça m'a permis de tourner cette page euh, en sérénité, en, en passant du temps avec mes, mes filles. J'avais besoin aussi de retrouver ma famille. Et j'ai eu la chance aussi de dire au revoir à mon sport de la plus belle des manières sur une saison magnifique avec une dernière victoire en Coupe du Monde. Donc voilà, du, de cette course à Vancouver à mon arrêt de carrière, je m'estime ex extrêmement chanceux. Et je pense que cette histoire d'amour avec mon sport et, euh, et aussi ce que j'ai pu réaliser m'ont permis de, de tourner cette page du haut niveau en toute sérénité et sans aucune amertume, sans aucune rancœur. Et je crois que ça aide aussi à, à arrêter apaiser et à arrêter arrêter, certes, avec une, une adrénaline qui est moins présente, mais en sachant qu'il y a des temps pour tout dans la vie et que la suite est belle aussi.
0: Une chose est sûre, grâce à lui, le biathlon a pris une autre dimension en France.
1: Je ne pas la part de ma carrière dans l'exposition euh, que j'ai pu donner, notamment au biathlon. Mais, mais je ne l'ai pas fait tout seul. Tout ça, sans, sans mes entraîneurs qui m'aident à décrocher ces médailles, ce n'est pas possible. Tout ça, sans euh, les médias qui se prennent au jeu aussi euh, c'est pas possible tout ça sans la chaîne l'équipe qui en 2015 décide ouais. de diffuser le biathlon en clair à la télé c'est pas possible non plus tout ça sans un grand frère qui m'ouvre la trace il y a 30 ans donc c'est pas possible non plus donc euh, voilà c'est oui certes j'ai conscience et, euh, et c'est pas faire de la fausse modestie ouais. euh, j'ai conscience que c'est en partie cette histoire qui a permis euh, au biathlon d'éclore euh, sur la scène médiatique j'ai aussi immensément conscience que je ne suis qu'une des pièces de ce puzzle qui aujourd'hui est bien emboîtée et surtout perdure avec une équipe de France qui est magnifique.
0: À 34 ans, Martin Fourcade est aujourd'hui papa de deux filles et un jeune retraité bien occupé. Ce
1: n'est pas une image de retraité que traditionnelle qu'on peut avoir pas les pantoufles euh, Voilà, c'est pas, pas les pantoufles euh, et le canapé <rire> Je travaille beaucoup pour mes partenaires J'ai eu la chance d'avoir des, des partenaires fidèles euh, Et des, des belles histoires qui se sont créées Tout au long de ma carrière Donc des partenaires qui m'accompagnent sur, sur mon après-carrière Avec lesquels je travaille sur, sur plein de thématiques différentes Le, le Nordic Festival, l'événement que j'ai créé Le festival autour du biathlon que j'ai créé Dans le centre-ville d'Annecy Qui est une, une expérience assez folle Parce que je peux mélanger tout ce que j'aime dans le sport Le partage, la compétition de haut niveau L'aspect festif Donc voilà, c'est en tout cas le le biathlon comme, comme je l'aime moi et comme j'ai en, envie de le partager. Et puis enfin, une, une partie un peu plus institutionnelle, si je puis dire, mais toujours au service du sport avec... Euh avec Paris 2024, qui est un projet qui, qui me tient à cœur et que je trouve, je trouve magnifique et auquel j'ai envie de, de participer et auquel j'ai la chance de participer.
0: Martin Fourcade a également été élu à la commission des athlètes du CIO, le comité international olympique, et il compte bien faire entendre sa voix.
1: C'est avant tout d'amener encore plus de cohérence euh, aux Jeux olympiques parce que les Jeux olympiques de demain ne seront pas organisés comme ceux d'hier s'ils veulent survivre parce qu'il y a plein de choses qui doivent évoluer et que je pense que quand on est... Euh, au milieu du terrain et qu'on est au centre de tout ça en général on a un regard un peu 360 sur ce qui se passe autour de nous et on est aussi un même de pouvoir faire évoluer les choses
0: vous avez peur que les jeux disparaissent à plus ou moins court terme
1: non j'ai pas peur et c'est pour ça que je m'engage c'est une crainte quand même c'est pas une crainte c'est une c'est une possibilité aujourd'hui ouais. on a un monument que sont les jeux olympiques mais c'est un monument qui qui parfois vacille qui a vacillé ouais. à tokyo pour des raisons sanitaires et qui peut vaciller s'il si, euh, si ne s'adapte pas aux nouvelles exigences. On parle beaucoup du monde d'avant et du monde d'après, mais euh, le grand public, les consommateurs, les citoyens ont des attentes qu'ils n'avaient pas hier, ont aussi un regard peut-être plus aiguisé, des moyens de, de regarder ce qui se passe. Il y a une pédagogie aussi à mener autour des Jeux Olympiques, parce qu'on voit parfois quand on regarde de l'extérieur le, les Jeux Olympiques comme le grand méchant, mais euh, c'est un modèle qui est, qui est très vertueux, qui est très solidaire, où, euh, L'argent qui, dans un modèle privé, serait reversé à quelques, à quelques stars et finalement partagé avec des comités nationaux olympiques dans le monde entier et qui permet au sport de, de s'épanouir à travers le monde. Donc voilà, j'espère avoir cette écoute des athlètes pour pouvoir justement arriver à, à orienter les Jeux olympiques de demain dans le sens où, où ils doivent aller pour survivre soit plus durable, qui soit plus à l'écoute des, des droits de l'homme. Il y a des valeurs et on ne peut pas s'en affranchir quand ça nous arrange.
0: Avant de nous quitter, j'ai posé la traditionnelle dernière question d'une médaille, une histoire à Martin Fourcade. Tous ces trophées, toutes ces médailles et notamment l'argent de Vancouver et ses cinq ors olympiques, où les a-t-il rangés
1: J'ai eu une démarche qui était un peu particulière, qui a été de me dire dès Vancouver, si je garde ça à la maison je vais en quelque sorte me satisfaire de ce que j'ai déjà gagné. Donc j'ai euh, demandé à mon équipementier Rossignol s'ils ne voulaient pas euh, récupérer tous mes globes et mes médailles, les exposer dans leur siège euh, à côté de Grenoble. Et euh, ils ont fait une magnifique vitrine qui s'est remplie année après année. Et euh, chaque printemps, je venais, à la fin de l'hiver, je venais y déposer les médailles et les globes que j'avais gagnés. Et je ne les regardais pas jusqu'à l'année d'après, ça me permettait euh, en quelque sorte de repartir à zéro. Et C'est un peu euh, névrotique comme, euh, comme chez moi, <rire> mais ça, ça me permettait aussi d'être de, voilà, de, dans une euh, quête perpétuelle de performance, de remise en question. Et, euh, et à aucun moment, j'ai posé ces trophées sur ma cheminée en me disant « Waouh, c'est chouette ce que tu as fait. » Non, ce geste-là, symboliquement, me permettait d'effacer ça pour me projeter sur la suite avec, euh, avec l'ambition d'un junior, si je, si je peux utiliser cette expression.
0: J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'ai eu à le préparer. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à laisser vos commentaires.